1: Las Claves del Mundo,
2: el contexto internacional en Podcast OM. Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana, donde pues, nos dedicamos a comentar, a analizar, desmenuzar los acontecimientos que están dándole la vuelta al mundo en estos momentos. Y ahorita hay un tema que está rondando en todas las redacciones, aunque pues tal vez la mayoría de nosotros hace una semana, hace dos, no sabíamos qué era Guyana. Tal vez sabíamos que era algún territorio por ahí, pensábamos que tal vez era una isla del Caribe o algún país pequeño de África, pero en realidad... ¿Quién sabía hace dos semanas qué o quién era esta este territorio Guyana? Que ahorita, eh, pues siendo eh, un país que a nadie realmente le importaba mucho, que nadie lo puede ubicar en el mapa y que realmente no sabemos dónde se encuentra, prácticamente es un país que no tiene ni siquiera peso geopolítico o algún peso en las decisiones de la ONU o, o de organismos internacionales. No sabemos ni qué idioma hablan. Sin embargo, ahorita se está convirtiendo en un país en el territorio de la disputa entre dos naciones. Jair, mucho gusto en saludarte. ¿Tú sabías dónde quedaba Guyana
1: hace dos semanas? Claro que sí, bueno, sabemos de este país, su existencia, pero con todas las características que has mencionado, Víctor, de que no sabemos más allá, más que el nombre y su localización, pero no sabemos realmente, como dices, el idioma en el que hablan o, o los tratados comerciales que puedan tener con otros países, Y considerando que Guyana, junto a otras dos naciones que tiene como vecinas, como es la Guyana francesa y Surinam, están justamente en Sudamérica, pero... Eh, me parece que ni siquiera están incluidos como parte de Latinoamérica, sino que, aunque están en territorio sudamericano, no pertenecen a este bloque en el que está México, Argentina, Brasil, Colombia, las grandes potencias eh, sudamericanas. Pero sí es un tema eh, que eh, ya está escalando y que sí está tomando relevancia. Sí es un tema que está tomando relevancia. Porque eh, podemos hablar incluso de que ya están sonando también los tambores de guerra aquí en América. O sea, empezó todo en Ucrania, luego nos vamos a Franja de Gaza y de repente tenemos un conflicto eh, armado. ¿Acaso eh, estaremos cerca de una guerra entre Venezuela, país vecino de Guyana, con esta nación? en el que ya se ha visto ahí un respaldo de Estados Unidos a este pequeño país eh, sudamericano. Estamos realmente a los pies de una guerra, eh, no lo sabemos, no sabemos cómo va a desenvolverse, pero sí sabemos eh, qué es lo que está sucediendo y nosotros se los vamos a explicar en este episodio de las clames del mundo, Vic.
2: Así es, digo, estamos como minimizando este, este país porque realmente sí, geopolíticamente no, no figura, sin embargo... Hasta, digamos, eh, 2015 empezó a sonar a nivel internacional, sobre todo a nivel sudamericano, después en 2019 y ahora, ¿por qué? Pues por el petróleo, sencillamente hay una zona en la Guyana eh, inglesa eh, que tiene que sería como el 70%, que sería la zona del Esequibo, que consta pues de aproximadamente el 70% del territorio de toda la Guyana inglesa, y resulta que en sus costas y en ciertas partes de adentro, resulta que está inundado en petróleo, en reservas probadas, que eh, en un lapso de cinco años, según las estimaciones actuales, podría incluso superar las reservas probadas de eh, per cápita de países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como la misma Venezuela, como Rusia. Entonces, esto pues, no ha pasado desapercibido, a las ambiciones de las empresas petroleras y pues de Estados Unidos, porque además se habla de que es rico en gas, en oro, en diamantes, en minerales y también en agua dulce. Entonces este pequeño territorio resulta ser una joya que se empiezan en este momento a disputar, pero no es un conflicto que tenga unos meses, que tenga unas semanas o que tenga unos años, es un conflicto que lleva ya casi 180 años, que inicia, pues como todos eh, podemos intuir, por cuestiones coloniales. En un principio era una colonia inglesa, cuando Capitanía de Venezuela, eh, por allá de 1777, que se, que se creó por el Imperio Español. En ese momento, pues todavía eh, todo el continente americano era colonia española, algunas partes eh, de Brasil, como sabemos, era colonia portuguesa, y estos pequeños territorios eran eh, colonia francesa y colonia holandesa, además de Norteamérica que también era colonia inglesa, también había franceses, como todos sabemos en la parte de, de Canadá, en Quebec y en otras zonas, pero pues llega esta, digamos, la independencia de Venezuela en 1811 y es cuando este territorio eh, en ese momento era parte de Venezuela, este territorio que ahora conocemos como el Esequibo todavía era parte de Venezuela en los mapas pues antiguos coloniales pero unos años después eh, Londres le compra a los Países Bajos este pequeño territorio de lo que conoceremos desde ese momento como la Guyana inglesa, sin embargo el tratado no definía los límites occidentales de este territorio y pues las fronteras reconocidas eh, por el imperio británico pues empezaron eh, a, a ser objeto de disputa ¿no? ¿y qué es lo que pasa? que empiezan a hallar oro que empiezan a hallar sobre todo oro y minerales y es cuando Inglaterra empieza eh, a digamos a modificar el mapa de esta zona, empieza a apropiarse cada vez de más territorio a costa pues de eh, el recién creado eh, país de Venezuela, país independiente país que pues no tiene ya ningún apoyo imperial por parte de España, entonces pues estamos ya hablando de que llega mediados finales del siglo XIX, precisamente cuando se empieza a ver todos estos minerales eh, es que eh, empiezan los conflictos eh, fronterizos, ¿no? Entonces Estados Unidos que eh, pues ya para ese momento ya se había independizado de Inglaterra y empieza a ser una potencia mundial, eh, pues entra a la ayuda de Inglaterra y pues estamos, empezamos a hablar de este donde ya estaba en pleno auge esto que todos conocemos en México y pero que lo decían para toda América que es lo de América para los americanos, la llamada Doctrina Monroe que pues lo utilizaba el gobierno estadounidense en, eh, desde mediados del siglo XIX para reivindicar eh, la salida de todas las potencias coloniales europeas de América porque se suponía que éramos territorio independiente aunque después pues esto de América para los americanos pues se volvería a ser América para los estadounidenses no para los intereses de estadounidenses entonces con ayuda estadounidense Inglaterra lleve a este lleva a este conflicto transfronterizo a un tribunal de arbitraje que falla eh, en un principio a favor de Gran Bretaña y luego llega uno que un laudo arbitral que es el que es en estos momentos está en disputa. Este laudo arbitral de 1899 es el que eh, pues de, definía que la, las disputas territoriales debían eh, digamos eh, marcarse en una negocia negociación amistosa donde ambas partes tuvieran digamos algún beneficio de esta de este de este proceso de negociación después en la segunda guerra mundial cuando nace después la onu eh, empiezan los procesos de descolonización a nivel mundial, entonces es cuando pues Venezuela empieza a tener interés en reivindicar este territorio como suyo pues de acuerdo a los antiguos mapas del siglo XIX. ¿no? Y llega otro eh, importante acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra, que se da en 1966 entre Venezuela y Gran Bretaña, eh, que los obliga a alcanzar una solución eh, consensuada mediante la negociación, sin embargo, eh, a los pocos meses de que se firma esto, Guyana obtiene su independencia de, de Inglaterra. Inglaterra, pues, decide lavarse las manos, dice: Yo ya no tengo injerencia en eso. Y, pues, digamos que el problema pasa a manos de Estados Unidos, que eh, en ese momento, pues, no tenía gran, demasiado interés eh, en, en Guyana, porque pues más allá de cierta de estas explotaciones de oro que existían, no había otra cosa que realmente le interesara. Guyana era un país pues, principalmente agricultor, es un país selvático, es un país rico, es parte de, de toda esta zona amazónica, donde hay ríos, selvas, eh, pero más allá de eso, en esta a mediados del siglo XX, no existía este interés de Estados Unidos o de alguna otra potencia mundial por lo que existía en estos territorios. Pero a partir de 2015 todo cambia,
1: ir cuando las petroleras entran y empiezan a encontrar pues, el oro negro. En específico ExxonMobil, esta petrolera estadounidense, en 2015 descubre petróleo en esta área que están disputando hasta estos momentos y es cuando ya empiezan a especular de que Guyana se puede convertir en una megapotencia mundial si sabe administrar todos estos recursos de petróleo, de todos los minerales, recursos minerales y forestales que ofrece el territorio amazónico y evidentemente Estados Unidos lo sabe inmediatamente y empieza a, a mandar a, a intentar controlar los pozos petroleros o de alguna manera comprarlos a Guyana, empieza a proteger ese territorio pero eh, Venezuela evidentemente eh, eh, ahí ya empieza también a, a resucitar esa disputa. Eh, hablamos que en 2018 ya con Nicolás Maduro en el poder y ante la Corte Internacional de Justicia pide que eche para atrás esta demanda que sacó Guyana nuevamente de volver a darle eh, validez a este esta decisión arbitral internacional que se firmó en 1899. Guyana estaba presionando por esta, eh, esta validez. Eh, Venezuela evidentemente protesta por eso y y nos remontamos entonces al 2020, justamente en el mes de diciembre, cuando la Corte Internacional de Justicia pues dictamina que eh, tenía competencia para conocer el caso por lo que él tenía el derecho, bueno, tenía el poder, la, la validez de decidir que el territorio tenía que mantenerse fuera de toda disputa y sobre todo eh, a favor, eh, de cierta manera, a favor de Guyana. Eh, evidentemente Venezuela no reconoce esta posición y fue cuando en 2021 emite una declaración que reafirma el dominio sobre el esequibo, pasándose por todo, por encima de todas las reglas internacionales eh, esta, esta decisión, entonces toma el poder y eh, bueno te, eh, reclama el control de, de este territorio entonces eh, Guyana eh, reacciona con una de, con esta, esta declaración ya considerándola como una amenaza a su soberanía y también a su integridad territorial pero ahora es cuando viajamos a 2023 este año justamente por el inicio de toda esta, esta situación cuando ya está abordando abordándose el tema en todos los diarios internacionales, porque resulta que eh, en 2023 eh, Guyana otorga licencias eh, a Estados Unidos a varias petroleras eh, internacionales como ExxonMobil como eh, la francesa Total Energy, como a la eh, China, la
2: China Cenoc y eh, otra estadounidense que se llama Hess. Hess. Ajá, son estas principales
1: petroleras y, y entonces ahí principalmente estas cuatro eh, petroleras empiezan a concursar por, por la explotación eh, de estos fosos que ya Guyana eh, como si fuera territorio propio eh, eh, emite esta declaratoria de explotación y es cuando ya eh, reacciona eh, con mayor fuerza Venezuela y el régimen de Nicolás eh, Maduro porque justamente dos meses después ya en noviembre eh, empieza a hacer campaña Nicolás Maduro para un referéndum que consultaba a los venezolanos sobre la apropiación de este territorio, en lo que consideraban incluso una acción nacionalista eh, de unión. Del, del país conociendo la situación que está sucediendo allá en Venezuela en estos momentos por toda la posición quebrada y la, los miles y miles de, de, indo, de inmigrantes que están dejando Venezuela, Maduro eh, analistas creen que Maduro busca crear esta unión de los venezolanos a través de este, como que le cayó como anillo al, al dedo a porque con este plan de anexión inspira este nacionalismo venezolano y sobre todo eh, con el discurso de que con todos los recursos naturales Venezuela Venezuela se puede posicionar nuevamente eh, con la explotación de crudo, dejando a un lado las sanciones que le están pesando Estados Unidos en los últimos años. Nosotros estamos resolviendo por la vía constitucional pacífica y democrática un despojo imperial de 150 años. Entonces se empieza a llevar a cabo este referéndum, eh, la oposición evidentemente lo cuestiona, no está a favor, se vota eh, hace 15 días, eh, se llevó la votación en domingo. Aquí inician unas polémicas internas sobre este referéndum porque el gobierno venezolano habla de que fue un referéndum exitoso donde casi más de 15 millones de venezolanos votaron eh, en el referéndum y evidentemente hablan de que la mayoría votó por la anexión de este territorio. Eh, pero otros hablan eh, de que pues no, no fue para tanto incluso algunos medios reportan que, que hicieron cobertura en este evento reportan que en las casillas no había gente o muy contadas las personas o incluso había venezolanos que ni sabían que, que, que estaba votando o, o la intención de, de esta encuesta sin embargo Venezuela reconoce eh, en un principio dijo que simplemente era una, un referéndum de consulta pues terminó haciéndolo vinculante y, entonces inmediatamente lo que hace Maduro en los últimos días es que eh, eh, aprueba leyes y crea este plan de acción en el que consta de cuatro puntos principales en, 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 respecto a este territorio del Esequibo. En primer lugar, eh, crea una división militar en el que va a trasladar a, eh, al ejército a este territorio para el control y el cuidado de, de esta, de estas reservas, de estas, esto, este, terri este territorio que pues, evidentemente aún pertenece a, a Guyana. Y tenemos también eh, que declara eh, oficialmente la anexión eh, del territorio, lo declara como territorio venezolano e incluso lo, lo reconoce como una nueva, una nueva provincia, un nuevo estado llamado como Esequibo de Guyana, y también eh, permite la expedición de licencias sobre todo a la petrolera estatal venezolana, la PEBETSA, eh, que permite ya darle estos permisos para comenzar a explotar, no solamente en, en, los, en la tierra de del Esequibo, sino también en las aguas que también están en disputa con, con Guyana. Y finalmente, otro de, los, otro de los puntos de este plan es eh, que ofrece dar la nacionalidad a todos los... Eh, eh, los ciudadanos que habiten en ese territorio pueden ser venezolanos, les pueden dar eh, su acta su, y su reconocimiento como ciudadano venezolano eh, eh, y estos son los principales puntos que eh, lanza Nicolás Maduro y que evidentemente crean un sismo en, en el conflicto no Vic? sí aparte también crearon,
2: ya tenían preparados los mapas, ¿no? desde hace décadas, digamos eh, Venezuela en los mapas oficiales eh, tiene marcado esa zona del esquivo como con, eh, como con eh, rayado así en rojo, como diciendo que es territorio en disputa, pero es parte de nosotros, ¿no? Pero está en disputa, por eso lo pone como en una situación especial. Y pues también fue súper polémico antes de la misma, del mismo referéndum, como ya estaban distribuyendo estos mapas donde decían el esequivo es nuestro, ¿no? Era la era el, el grito de, de batalla, y pues también en eso, ya oficialmente, ya todos los mapas de Venezuela tienen deben de tener esta zona como parte como parte de Venezuela. Y pues obviamente esto está creando un conflicto. Pues que hay quien dice que Venezuela no se atrevería a, a realizar realmente una invasión, porque pues en esta, tiene Estados Unidos al frente, ¿no? Hay que recordar también que antes del. del eh, pasando el referéndum, eh, unos días después. Venezuela acusó a Guyana de que estaba permitiendo a Estados Unidos eh, construir bases militares en ese territorio precisamente para pues para protegerlo y esto fue el pretexto también que utilizó eh, Nicolás Maduro para, de lo que mencionaba, de pasar de un referéndum pues eh, solamente consultivo a algo vinculante donde ya eh, pues lo decretan como su territorio, donde empiezan también, ya designaron a generales que van a estar a cargo de esa zona, ya las dividieron en zonas militares eh, venezolanas. Entonces, pues esto es lo que está eh, levantando eh, las tensiones, eh, y pues sobre todo con, este, con Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos, ya en voz del secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que eh, Guyana tiene todo su apoyo, para eh, salvaguardar su soberanía, aunque bueno, esto pues desde que ExxonMobil, desde el 2015, desde que esta petrolera anunció los descubrimientos, fue cuando Estados Unidos, de importarle eh, un Rábano Guyana, pues pasó de pronto a ser un territorio importantísimo. E incluso se dice que Estados Unidos fue el que en este año eh, recomendó o asesoró a Guyana para cambiar su estrategia de... De reconocer estos acuerdos de, de 1966, donde hablan pues de una negociación amistosa, a eh, un, una postura pues más belicosa, y fue cuando lleva a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia del Haya para eh, pues, disputarle, no para, para decir que Guyana es eh, la eh, dueña de este territorio del Esequibo. ¿no? Entonces, esta disputa que también la Corte Internacional de Justicia, pues desde 2015 que tiene ese, ese caso, ya van ocho años y no da un veredicto. También ahí hay un problema con, digamos, con la justicia internacional, porque eh, eh, se supone que eh, no debería haber tardado tanto esta, esta disputa o debería haber, haber hecho un pronunciamiento preliminar y por eso Venezuela los está acusando de que son parte de todo este sistema que está a favor de Estados Unidos y por eso en el referéndum eh, la pregunta, una de las más de las principales pero también polémica, era de que no reconocían la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, aunque pues oficialmente eh, Venezuela está adherida y sí de, se supone que debe respetar los fallos de esta Corte Internacional. Entonces, pues aquí vemos cómo eh, una descolonización que fue pues hecha apresuradamente, la ambición primero de un imperio europeo, luego de, del imperialismo norteamericano, pues está causando un conflicto que ya incluso está haciendo que Brasil esté llevando militares también a su frontera, en la parte oriental, eh, Brasil comparte fronteras con, con, eh, con Guyana y esto pues incluso ha hecho que Lula eh, pues eh, sí tema como una confrontación militar y llame a las partes a la calma ¿no? estamos hablando de un territorio eh, de Guyana pues de solo 800 mil habitantes que tal vez era pobre, pero después de todos estos descubrimientos petroleros, descubrimientos de, de oro, pues ha alcanzado una, un desarrollo importante, incluso el FMI dice que la Guyana fue el país que más cre que creció el año pasado, eh, en 2022 creció un 62%, en 2023 38% pese a la pandemia y se espera que el año que entra en 2024 crezca un 26%, que esto es pues una barbaridad de crecimiento de su de su PIB, esto pues gracias a todas estas reservas de petróleo, ¿no? Para, pasó en 2019 de no producir petróleo a ser la casa de grandes consorcios extranjeros como los que ya mencionábamos, se habla de que eh, eh, se está produciendo ahorita 390 mil barriles de crudo al día generando más de mil de mi, perdón, generando más de mil millones de dólares en ganancias. Esto es actualmente. A futuro se cree que eh, las, como decíamos, las mayores reservas probadas en América Latina, eh, las tiene eh, Venezuela, después está Brasil y ahora está Guyana por encima de Ecuador y de México. Pero si, como se tiene planeado entre. El gobierno de Guyana, estas compañías petroleras y Estados Unidos prevén cuatro campos petroleros entre 2024 eh, y 2028 que, pues, casualmente todos estos, eh, todos estos eh, campos petroleros están en estas aguas disputadas y se prevén que en 2028 ya produzca hasta 1.4 millones de barriles diarios en los próximos años. Y, pues, el, la proyección de petróleo per cápita al 2027 se habla de que va a estar por encima de Kuwait, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, incluso de Noruega, Libia, Irak, Rusia, Irán y hasta Venezuela. Como bien decía Jair, sí, se prevé que puede ser una potencia mundial nada más por esta cuestión del petróleo. Y ante esto, ante este conflicto, pues hay que recordar, esto ya lo habíamos hablado en otras emisiones de, de Las Claves del Mundo, hay que recordar estas polémicas declaraciones que dio la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, esta militar Laura Richardson, que estuvo invitada en Argentina, me parece, si no mal recuerdo, ¿en Chile? En Chile. En, en Chile. Chile estuvo a principios de este 2023, en enero, donde pues eh, le preguntaron cuál era la importancia de América Latina para, para, eh, para Estados Unidos. Y pues contesta así llanamente, ahí vemos que no... Deja lugar a dudas, luego luego se ven las intenciones de Estados Unidos y de lo que busquen América, en América Latina. Eh, Laura Richardson hablando para una think tank se llama el Atlantic Council, que es pues un eh, uno de estos centros de pensamiento muy ligados a la OTAN, donde también entre otros eh, hay grandes eh, eh, personajes que tienen relevancia están el ahora reciente fallecido Henry Kissinger que también de una historia de una muy triste historia de intervenciones en América Latina eh, Laura Richardson está hablando en un evento convocado por este Atlantic Council y dice por qué es importante Latinoamérica dice con todos sus ricos recursos y elementos de tierra poco comunes tenemos el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología el 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio Argentina, Bolivia y Chile declaró Richardson en esta conversación con Atlantic Council en donde también eh, otra razón importante dice la jefa del Comando Sur dice es que se concentran las reservas de petróleo más grandes incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto afuera de la Guyana hace más de un año o sea ya Estados Unidos tenía muy claro la importancia de Guyana no solo en petróleo, sino también en esta cuestión del agua dulce, que se prevé que también sea una fuente de guerras en el futuro y de que Sudamérica es riquísimo también en agua dulce en el Amazonas, en esta zona de la triple frontera. Se habla que tiene las mayores reservas de agua dulce junto con Rusia y con Canadá y parte del norte de Estados Unidos. Entonces, aquí podemos, digamos, adivinar también las intenciones de Estados Unidos de sobre Guyana y pues porque también Venezuela a pesar de este pues de esta actitud beligerante pues es muy difícil que pueda lograr algo no según algunos eh, analistas hablan de que más bien en este momento se trata de un intento de maduro para probar fuerza y medir el apoyo a su gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Pero no podemos llegar que toda esta riqueza que está pues, eh, en esta tierra prometida eh, puede causar muchos dolores el, de cabeza en el futuro, Jair.
1: Así es, Vic. Así que vemos eh, en estos momentos, eh, podríamos interpretar que las respuestas de Guyana que han sido de alguna manera más tibias, eh, hablando del gobierno, de Guyana, pues podríamos interpretar de que está confiado de que tiene el respaldo internacional y bueno, qué importa el respaldo internacional cuando tienes eh, solamente a Estados Unidos, que más allá de defender al gobierno de Guyana, más bien está defendiendo sus intereses alineado con esto que mencionabas Vic del plan Marshall, que aunque muchos ya lo creían un plan obsoleto, pues ahí está la respuesta. Eh, Estados Unidos sigue aún explotando eh, eh, América Latina y todavía tiene la mira para próximos años seguir usando los territorios de, de, de América Latina como su patio trasero. Entonces con esto vamos a tener que despedirnos te agradezco vi que hayas compartido micrófonos en esta emisión conmigo Gracias Jair. Gracias a todos por habernos escuchado, agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Y los invitamos que sigan escuchando este podcast. La próxima semana, el próximo lunes, es el último podcast de este año. Así que los invitamos a que lo escuchen, como también pueden seguir escuchando las emisiones de todo este 2023. Les agradecemos nuevamente, eh, los invitamos a que sigan escuchando todos los eh, podcasts que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También eh, los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast om .com MX y en nuestra cuenta de ex, antes Twitter, es arroba el sol de guión bajo México. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus opiniones, sus críticas, sus dudas. Estamos abiertos a escucharlos como cada semana. Muchísimas gracias nuevamente, Vic.
2: Gracias, Yer, y nos escuchamos la siguiente emisión.